Det är en glädje att se dig tillbaka på den här vandringen som vi gör genom apostelgärningarna. Jag heter Kåge Larsson och du ser just nu på TV Sverige Vision. Vi har inte lämnat det första kapitlet ännu utan vi ska titta på en sak till där som uttrycks i en enda bibelvers. Ganska anmärkningsvärt. Den finns också i Markus och i Lukas. En bibelvers i varje, varje evangelium och så i apostelgärningarna. Och i apostelgärningarna står det så här i den första kapitlets nionde vers. När Jesus hade sagt detta såg det hur han lyftes upp och ett mål tog honom ur deras åsyn. Den där händelsen har vi fått fira som en stor högtidsdag ända sedan 300-talet efter Kristus. Det är på alltid på en torsdag och den torsdagen är alltid en helig dag, den söndag. Och under mina första år som förkunnare när jag var ute som i församlingar så hade vi alltid gudstjänst på Kristi himmelsfärsdagen. Kyrkorna var oftast överfyllda, därför det var så betydelsefullt det som hände när Jesus lyftes upp inför lärjungarnas ögon. Det var nämligen så här att i den stunden så gick Jesus in i en ny dimension av tjänst för dig och för mig. Han steg inte upp till himlen för att vara borta, utan han lyftes upp till himlen för att vara nära. Alltid nära. Jag kommer att vara med dig alla dagar in till tidens ände. Det som är tragiskt är att det är så få idag som känner till vad Kristi himmelsfärd betyder. Det är inte många kyrkor som anordnar gudstjänst. För man vet inte vad man ska säga för någonting. Och därför vill jag stanna en liten stund inför det. Det är ju så här att vi har vissa högtidsdagar- för att komma ihåg, för att minnas. Men framförallt har vi högtidsdagar därför att Herren Gud sa Då vill jag möta ett folk. Det är speciella dagar. När det gäller det som har med påsken och pingsten att göra så börjar det med skärtorstan. Vanligtvis idag så är det inte heller en högtidsdag utan de flesta jobbar var i fall halva dagen. Och vi som är inom den lutherska kyrkan, vi känner att den dagen och den kvällen, den höghelig kväll. För det var då Jesus bröt brödet tillsammans med lärjungarna som de hade gjort i nästan 1500 år. Men plötsligt blev nattvarden till måltiden ersätts eller övergår i nattvarsgudstjänsten. Långfredagen är ju vanligtvis en, en helig dag när Jesus han dör på korset. Och de här två dagarna, skärtorsdagen och långfredagen, de började ju inte med Jesus. Anser man det, då har man läst för dåligt i sin bibel. Nej, de sträcker sig ända långt tillbaka ner till Egypten. Där det judiska folket höll sig i träldom och slaveri och, och hårt arbete. 
Men så kommer Herren Gud och, och befriar dem ifrån det. Och säger till folket så här att på tionde dagen i, i den viktiga månaden Aviv så ska ni utse ett lamm. Och det ska förvaras till den fjortonde dagen i fyra dagar. Då ska man slakta det. Och sen förde Herren det judiska folket ut ur Egypten. Han döpte dem allesammans i röda havet. Och så kommer de fram till Sina i berg. Och på den femtionde dagen så gav Gud dem lagen. Det är de här historiska händelserna vi har. Men Kristi himmels första dag. Den firade man ju av naturliga skäl, inte i gamla testamentet, utan den kommer först när vi läser i apostelgärningarna. När Jesus hade fullbordat det han skulle göra och han gick in i en ny form av en tjänst för att alltid vara med lärjungarna. Och det är så som Bibeln beskriver det, att Jesus han steg upp till fadern. Det innebär inte att han sitter på någon planet ute i himlavalvet. Utan han återgick till den existensform som han hade innan han föddes i Betlehem. Och Jesus säger ju själv, jag och fadern, vi är ett. Gud, fadern, han är ande. Och så är också Jesus ande, liksom den heliga ande. De är liksom ett. Och då kan de vara överallt, alltid, samtidigt. Och det är så som Jesus själv beskriver det. Men ändå vill han ge oss en förklaring för att vi skulle lite grann förstå vad det här är. Och därför så är det Paulus som förklarar vad hände med Jesus efter att han steg upp till himlen. Och jag läser från Romarbrevets åttonde kapitel. Där talar Paulus själavårande och han säger så här i den 31 versen. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Kommer nästa fråga. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frigör. Och så kommer tredje frågan. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus har ju dött. Ja, än mer. Den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Och det är det som Jesus han gör idag, hans uppgift idag, det är att bedja för oss, vilket innebär att han alltid är med. Och så vädjar han gott för oss. Varför då? Jo, därför att det finns en som hela tiden anklagar dig inför Gud. Han kallas för Satan och djävulen i Bibeln. Och han försöker på allt sätt. Att skilja dig ifrån Guds kärlek. Han försöker att få dig att må dåligt. Han anklagar dig för allt det som du har gjort. Han talar om hur dålig du är. Och han försöker ifrågasätta 
att du får lov att vara ett Guds barn. Och alltihopa det här, det landar inför himmelens Gud. Från eh, åklagaren som han beskrivs som i Bibeln. Vi har en hel bibelbok om det här, det är jobb. När, när åklagaren hade varit ute på en vandring så, så möter han Herren. Och Herren frågar om han har lagt märke till eh, tjänaren jobb. Det finns ingen så rättfärdig. Och då börjar åklagaren säga, det är väl inte konstigt att han vill tjäna dig. Du har ju väl signat honom så mycket. Men ge mig tillåtelse att få ta av honom allt det han äger. Då ska du få se att han kommer att håna dig. Och så får åklagaren tillåtelse att ta av jobb allt sammans. Och så fortsätter det kapitel efter kapitel. Och jag vill bara säga det, det är likadant för dig och mig. Han håller på hela tiden att försöka hitta någonting som skulle göra att Gud stryker ditt namn ur livets bok. Men då har vi en försvarsadvokat, vet du. Han sitter på faderns högra sida, det är maktens sida. Och han vädjar gott för oss. Och när du blir anklagad av djävulen själv, då är det Jesus som är din försvarsadvokat. Vi har det här i en mycket gammal sång, men jag tycker den om den. Den lyder så här. Det är en obeskrivlig tröst. Det är lätt alla levnadsplikter. Det fyller mitt beklämda bröst med höga himmelska utsikter. Att du ingick med dina sår och där med dessa tecken står helt som vår. Det såren ropar varje stund. De ropar om den vunna striden. De ropar når pardon miskund. För alla Adams barn i tiden. Så står du Jesus och för mig. Hos Gud som präst är vinnerlig. Helt för mig. Det finns många versar till, men jag stannar där. Men jag vill bara att du ska känna till att det här spelet i andevärlden, det pågår hela tiden. Och ibland så är det så att det skvätter över och vi kan känna dåligt samvete och vi kan fundera, varför sa jag det där? Varför gjorde jag på det viset? Det är någon som informerar mig om att det du sa var inte bra och det du gjorde var inte riktigt bra. Det skvätter över och så mår vi dåligt av det. Sen finns det människor som på något sätt samverkar med djävulen själv. Det är de människorna som talar illa om andra människor. Det är de människor som försöker hitta fel på andra människor. Det är de som försöker att ta hedern av andra människor. Jakob själv, alltså Jesu bror, säger om sådana människor att deras tunga är antänd av djävulen. För vår kallelse är inte att döma, fördöma, misstänkliggöra eller baktala eller plocka heder av andra människor. Då går vi djävulens ärende. Det är alldeles uppenbart enligt Bibeln att vi går djävulens ärende. Vår kallelse är det evangelium. Vår kallelse är det att upprätta människor. Vår kallelse är det att vara med och uppmuntra och stödja och styrka. 
Men det här, det, det här sker idag. Och när vi kommer fram till uppenbarelseboken i det tolfte kapitlet. Då beskriver Johannes det här scenariet som då fortfarande pågår i den himmelska världen. Alltså utanför den synliga världen. Och då skriver han så här. Uppenbarelseboken 12 och 9. Den stora draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner på jorden. Och jag hörde en stark röst i himlen säga Nu tillhör frälsningen och makten och riket för Gud och väldigt hans mode för våra bröder och åklagare är nedkastad han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Men de övervann honom genom lammets blod. Alltså det här har inte hänt ännu. Det ligger lite grann i framtiden. Men en dag så kommer han inte längre kunna anklaga. En dag så är det slut på alltihopa. Det är hans välde är brutet. Och då kommer han att kasta sig ner. Och det sammanfaller med... När antikrist stiger fram så som den ledare som Bibeln själv utmålar. Men idag så har vi det här bekymret. Vi känner av det ibland i vår, i vår tanke, i vår närhet. Vi kan känna dålig självkänsla. Vi kan känna oss anfäktade. Jag säger, det kommer någonstans ifrån. Och är det inte en människa som har sagt det till dig så kan det komma ifrån den andliga världen. Du ska inte tro att du är så mycket du själv. Men vi övervinner i kraft av lammets blod. Och vi förlåter den som talar illa om oss. Vi välsignar den som förbannar oss. Vi ber för dem här och vi lyfter upp dem inför Herren. Och önskar att han skulle rensa bort det här ifrån människor som känner att det enda jag kan göra är att tala illa om andra människor. Man blir så ledsen när man hör det här. När vissa människor alltid ska misstänkliggöra. Det kan vara i en gudstjänst. En fantastisk gudstjänst. Men kanske förkunnaren snubblade på en mening. Och så blev det några spontana ord som kanske inte blev det bästa. Och det man kommer ihåg det är de där två, tre spontana orden. Det kan vara i den politiska världen också om man har lyssnat till någon av partiledarna och så snubblade han eller hon på ett par ord. Och det man kommer ihåg, det är de där två, tre orden. Det är djävulens taktik. Och du ska inte ställa dina lämmar till hans tjänst. Du är för god för det. Kristi himmelsfästdag, den firar vi alltså till minne utav. Att Jesus lyftes upp inför lärjungarnas ögon. Han satte sig på faderns högra sida. Och han är din försvarsadvokat. Och han är din ständige förebedjare. När Paulus han beskriver det här. Det här scenariet. Så skriver han till församlingen i Rom. Och jag tror inte det var en tillfällighet att han skrev det just till församlingen i Rom. Därför att församlingen i Rom hade många frågetecken om Paulus. Var han en gudstjänare? Var han en apostel? 
Var han kallad av Herren. Det var många som talade illa om honom. Många som misstänkliggjorde honom. Men Paulus han ger oss en fantastisk undervisning i det andra brevet. Och där skriver han så här. Andra Korintsebrevet. Det andra kapitlet. Och den tionde versen. Den som ni förlåter, förlåter också jag. Och det jag har förlåtit, om jag nu har haft något att förlåta, det har jag gjort inför Kristi ansikte för er skull. För att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikt känner vi till. Vad är det Paulus skriver? Jo, han säger att Satan har en plan för dig och ditt liv. Han vill att du ska vara ledsen, han vill att du ska vara nedstämd, han vill att du ska vara besviken, han vill att du ska förlora tron. Men Paulus säger, jag förlåter alla, jag förlåter i Jesu Kristi namn, jag förlåter er så att inte Satan har oss i sitt våld. Det är, det är nästan kusliga ord, för det Paulus säger i det andra kapitlet är att också Paulus, kunde hamna i satans våld trots att han var den gudsman som han var. Så att därför, ditt och mitt vapen, när du blir utsatt för någonting. När någon talar illa om dig, förlåt dem i Jesu namn. Nämn dem i namn. Säg, Karin jag förlåter dig i Jesu Kristi namn. Sture jag förlåter dig i Jesu Kristi namn. Hur många gånger ska vi göra det, säger Petrus, räcker det om vi gör sju gånger? Nej, säger Jesus, 70 gånger, sju gånger. Det här är ett maktvapen som du har fått för att inte bli bitter och besviken. Att du förlåter dem, förlåter dem och håller på med det till det så att du ser att det börjar växa i ditt hjärtas trädgård. Sen kan du väl signa dem. Du kan till och med väl signa dem som förbannar dig. I Jesu namn, bara uttala Guds välsignelse över dem. Kanske köpa en blomma och bara åka hem och ge dem en blomma. Skriva ett litet kort med en liten bibelhälsning och skicka. Och på det sättet så säger Paulus så samlar du glödande kol på deras huvud. Alltså motståndet smälter. Och så är vi med och bryter ner satans bålverk genom att förlåta och genom att välsigna. Och det viktigaste av alltihopa. Det är nu inte vad som händer med den person som har gjort dig illa. Utan det viktigaste som händer. Det är det som händer med dig. Att du får bli fri. Att du kan tänka på de här personerna. Utan att du mår illa. Du kan träffa dem utan att du behöver vända ryggen åt. Därför att Herren han har friställt dig. Och du är en fri person. Alltihopa det här finns i den där lilla bibelversen vi läste från apostlarnas första kapitel. När Jesus lyftes upp inför lärjungarnas ögon och en sky tog honom bort så gick han in i den tjänsten som förebedjare och som din försvarsadvokat. Så du är verkligen i gott sällskap. Du behöver inte kasta bort din frimodighet. Du behöver inte se bedrövad ut. Du har, du har någon som är vid din sida. Alltid. Och skvätter du över några droppar på dig. Så förlåt. 
Jag kan ju få ibland frågor, och får det ofta från människor som säger så här. Jag kan inte förlåta Nisse eller Pelle eller vad de nu heter. För jag tycker inte att han har bett om förlåtelse på, på ett uppriktigt ärligt sätt. Och min fråga är då, var i Bibeln står det att den som har skuld ska be om förlåtelse på ett ärligt sätt för att du ska förlåta? Nej, mina vänner. Låt oss inte förkasta evangeliet. Om du drar dig till minnes att någon har något emot dig, förlåt honom. Och när vi knäpper våra händer och ber Herrens bön så ber vi. Förlåt mig mina skulder så som jag förlåter den som står i skuld till mig. På det sättet så är det så att du får att, att den som har gjort dig illa eller sagt någonting illa ska ångra sig och be om förlåtelse och visa tårar och så här för att du ska förlåta. Då är du synnerligen illa till. Därför det är det som blir mallen för hur Gud ska förlåta dig. Men när vi kommer till Herren. Och, och eller, ropar på hans namn. Då förlåter Gud allt. Allt förlåter han. Han renar dig från all synd. Och när du sen går vidare. Så får du lov att ge vidare det Gud har gett dig. Du får förlåta även om de inte ber om förlåtelse. Även om de inte ångrar sig. Men förlåt dem i Jesu Kristi namn. Jag kan bara säga att jag talar här av en ganska stor erfarenhet. För är man förkunnare och varit det hela mitt liv så har man också många som har velat sätta kniven i ryggen. Tala illa, ta heder ifrån en, misstänkliggöra. Ljuga och ljuga och ljuga igen. Och jag vet att de som gör det har en tunga som är antänd av helvetet. Men min uppgift är att förlåta dem. I Jesu namn förlåta dem. I Jesu namn förlåta dem. Välsigna dem. Och då blir jag fri. Vad som händer med de andra, det får Herren ta hand om. Men du blir fri och jag får lov att vara fri. Så därför min vän, tillämpa det här. Förlåt varandra så som Herren har förlåtit er, säger Paulus. Det var mycket om en enda liten bibelvers. Vi ska nu gå över till det andra kapitlet. Det är ju pingstagen som vi läser om i det andra kapitlet. Och... Den dagen är ju då den femtionde dagen efter Jesus försoningsdöd. Som jag kallar den dagen för den första pingstagen. Ingenting är mer fel. Därför att det judiska folket hade ju firat pingstagen i nästan 1500 år varje år. Då hade de dragit upp emot Jerusalem. Tre gånger om året skulle man gå till Jerusalem för att fira gudstjänst. Och det var påskhögtiden, det var pingsthögtiden och det var lövhydehögtiden som ligger på hösten. Så att under så många år hade man firat pingsten. Och då var de samlade och man räknar med att det kunde vara mellan 3 och 400 000 judar som kom ifrån 
Afrika, från Asien, från Europa, från Israel naturligtvis. Och så, och så var man samlade där för att lova och tacka Herren att man hade ordet, lagen i Israel. Och det är då Gud han gör detta fenomenala byte. Att han byter ut hela lagen emot den heliga ande. Vi ska titta mer på det i nästa kapitel. Men innan det så knäpper vi våra händer och så ber. Jag ville be för dig som känner att, att du har saknat glädje i ditt liv. Och jag ville be för dig som känner bitterhet. Jag ville be för dig som känner att ingen bryr sig om dig. Jag ville att dina ögon skulle öppnas. Och du skulle få se att det är många som finns runt omkring dig. Men det finns framförallt en som har gett sitt liv för att du skulle vara glad i Kristus. Låt oss be. Far i himmelen, jag tackar dig för att du känner oss utan och innan. Du vet, Herre, hur vi har det. Jag vill tacka dig, Herre, för att vi som inte är någonting, vi kan få bli Guds barn. Herre, jag vill tacka dig för det. Och du vet, Herre, hur vi anfäktas många gånger. Vi tycker att vi gör det som inte är bra. Vi säger det som vi ångrar efteråt. Och vi har många, Herre, som på olika sätt försöker göra livet svårt och surt för oss. Men Herre, öppna din himmel. Och vi vill vara med och välsigna, Herre, de människor som gör oss illa. Far i himmel, vi bara be ner din välsignelse över dem. Herre, vi bara be att allt motstånd smälter. Herre, du har sagt att det är som kol som vi samlar på huvudet. Glödande kol på huvudet som bara smälter isen. Och jag tackar dig, Herre, för att de som har hamnat på kollisionskurs med varandra de kan få reda upp det när vi blandar in Jesus. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och giv oss frid. I Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig med vän. Och gör nu som jag har sagt. Förlåt den som du har svårt med.